0: 2014年9月19号，今天星期五六点二十分。<笑>真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。h e 大家好，我是刘大仙人。您现在正在收听的是由村口一蹲和喜马拉雅电台联合为您打造的《大仙来了》第十三期。很冷静点，冷静点。其实我不会告诉你们啊，我这现在刚睡醒，大脑一片空白啊。啊，聊解咱们了解咱们节目的人都知道啊，就是《大仙来了》这个节目啊，是。每一期啊，我只要把这个录音机啥，你不知道录音机是啥啊？这么高档的录音软件啊，你都不知道？点开你的开始键，选择所有程序，点附件就是录音机了。OK 的，我们的节目就是这么录的。设备太高端啊，没有办法，没有办法，你懂的。然后了解咱们节目的啊，都知道啊，每期的话题呢都是现想现说。今天呢，让咱们来聊些什么呢？让我来想一想吧。当然，在我考虑的过程当中，如果你喜欢大仙来的这个节目啊，可以加一下我们的村口群号328095484啊。呃，村口一蹲呢，呃，这个这个这个这个这个。这个这个这个这个中国一蹲的这个大门呢、啊，时刻为你敞开呀、啊，就是来吧，来吧，快点来吧，这有好吃的。你够了、啊，李大胖子。然后再重复一遍啊，咱们村口一吨的群号是328095484328095484 328095484, 啊。另一方面的话，你可以加一下我们的微信公众平台，号码是 C K 6 4 7 0 C K 6 4 7 0真诚邀请您的加入。你每天都说这些累不累呀、啊？不累。<笑> <Could be> your... <笑>那是。真诚的友谊能累吗？对不对？我上期刚说完，你们忘了？我刚说完，只有那些不真诚的人才经常说真诚的友谊，真诚的友谊。开个玩笑啊！我是为了让大家对我有深刻的印象啊，知道？嗯，冲我一顿，有一个真诚的大仙，喜马拉雅电台有一个真诚的大仙。咱远的不说，你就说上期的时候，我多真诚啊！就是我喜欢，就是我喜欢，我能大声喊出来，你能吗？是不是？你看，我还付出行动，我我我还来做电台了呢。哎，好的啊，言归正传，让咱们想一想今天的主题来聊些什么啊？开动我的葡萄干一样的脑仁吧。哎，突然想起昨天时候说应该买一些营养液啊，然后我上期说时候说是大脑一号。然后紧接着就有咱村民跟我说：“你说的不对，那叫生命一号，<笑>我都没喝过，我能知道吗？欺负人！我喝过，哎，你你,你啥都喝，我知道，我知道。”好的啊，然后闲话先说到这儿，让咱们今天进入正式的话题。呃，给大家聊一个。略带神话，还带真实的故事。嗯，就这么愉快决定了。今天呢，刘大仙人跟大家聊一聊一个名不见经传。名不见经传是啥意思呀？就是大家偶尔会听得到啊，但是却很少有深入了解的这么一件事情，就是双鱼玉佩、嗯。啥叫双鱼玉佩？首先啊，给大家科普一点，所谓的双鱼玉佩，并不是指玉器或者是玉件指的是一个非常离奇、带有神话色彩，并且有现实可居的这么一件诡异而又离奇的事件。今天就让大家随着大仙的叙述，让我们了解一下双鱼玉佩。提到双鱼玉佩的话，就不得不提到一个地方，那个地方的话就是新疆的罗布泊。罗布泊。罗布泊啊，罗布泊，为什么要提到这儿呢？因为这件事情的起因、发生都是从这个地方开始。大家都应该知道啊，呃，对地理稍有了解，或者对罗布托稍有理解，对罗布泊稍有了解的人肯定知道，罗布泊的话，它以前是一个盐水湖，后来呢，由于上流啊，它的流量减少，以至于说它进行干涸。慢慢的变成了沙漠地带，而所有事件的起因，都是因为一个遗址的出现，就是楼兰遗址。你是不是觉得你又知道了呢？楼兰遗址出现的时候，最先知道这个消息并最早发现的就是周围的一些村民。周围的村民呢，就开始有一些年轻好奇的人。进去探险、探秘，大家想去寻宝吗？你懂的。你比如说，如果说我现在我后院家突然出现了一座古城遗迹，我也会去挖宝的。<笑>但是有一句话不得不听：好奇害死李大胖子，对不对？关<笑>我什么事儿？哎呀呀呀呀呀！我就那么一说啊，那么一说、啊。<笑>当时啊，有不下十几个青年。就去吕布、吕吕布、罗罗布泊吗？啊，罗布泊这个地方啊，因为他出现了一个遗迹，然后这些村民呢就进去进行探险，在探险的过程中就发生了一些离奇的事情。进去的人我们已经不知道了，但是出来的人跟进去的时候有了明显的不同。首先一点的话，他们跟正常人就不一样。他们开始疯狂的在沙地上奔跑。大家要知道一点，在罗布泊，它的沙地表面上温度极高，这是一点。另一方面的话，长时间的奔跑肯定对鞋或者对身体有很大的磨伤。当时出来的这些青年，已经达到了怎样的程度呢？通过对先当时的那些村民进行采访之后，大家的描述是：这些青年发疯了一样在沙地上不断的奔跑，一直到脚底的鞋磨破，乃至脚掌直接接触到地面，然后磨的血肉模糊的时候，而且不知道疼，还是发疯了一样乱跑。后来这件事情。慢慢的，慢慢的受到了当地人的重视，以至于附近的部队开始参与到了这件事件当中。大家通过这几个青年做回了调查。这几个青年是这样发疯了之后呢，紧接着就精疲力尽的死去了。我们没有从他活着的时候得到证据，就只能从他们死去了以后的尸体上寻找点点滴滴的问题。通过解剖发现啊，在这些人的胃里面发现了一些未知的植物，并且体内呢产生了一种奇特的毒素。由于当时时值动乱期间，文革时期，所以说大家也很少有精力把这件事情继续的深究下去。一直到70年以后，文革时期慢慢的消退，四人帮。垮台，才开始有了对楼兰遗址和对这个事件的进一步的调查。调查开始之后，就不得不提一位科学家，他不叫刘大仙，这位科学家的名字叫做彭加木，不知道大家对这个人是不是有印象？如果说你对这个人没有印象的话，你只要记住他的两个特点就好。第一个，他是一位科学家，也就是相当于现在的中科院的副院长。另一方面的话，关于他的专业是植物学，希望大家能够记住这两点就够了。第一次勘察的时候，我们的科学家彭加木先生带领着周围的以及。其他各地的一些军队开始对罗布泊、开始对楼兰进行了第一次的调查。调查期间，他们在罗布泊遗迹的确发现了很多有意义的东西。首先的话，是他们发现了这些植物，并且取回了一些样本，这是第一点。而第二点的话，就是跟我们的主题“双鱼玉佩”有着很大关系的东西，而这个就是他们在楼兰的遗址当中发现了一些机械性的装置。大家可想而知，文革时期刚刚过去，大家其实很少会面对这些机器装置，而且更重要的是，这些机械装置的话，当时的人并没有人会进行使用。这说明一个问题，有两种可能。大胆的进行猜测，这有可能是史前的文明，也就是说，这是古人的那种高科技留下来的机械性的设设备。另一种猜测的话，这有可能是外星科技或者地外文明的一种装置设施。所以说，大家。当时的部队的人员也好，当时的科学家也好，发现了这些设备当之之后，肯定是作为一个保险的方式，马上把这些设备进行收集整理，然后不能再放在当地。所以说，第一次探测以后，他们把这个植物的标本，一方面，另一方面的话，把这个机械的设备取样回来，回到了北京的实验室。进到了北京实验室，大家怀着一种兴奋的状态，因为大家其实仔细想一想，如果是你是其中的一份子的话，你现在接触到了一个你未知的设备，你是一个怎样的心情呢？设备究竟是大是小，究竟是什么样的形状，现在已经无从而知，并且已经作为军方的机密性文件，大家也不可能知道。但是我们可以通过猜测。它是一个什么样子的？因为通过流传，有一个这样的小故事，也是“双鱼玉佩”这个名字的由来。在实验室当中，科学家在想方设法启动这件设备的时候，在实验室的旁边有一个小小的鱼缸，鱼缸里面啊有一只小鱼。在无意期间，这个设备启动起来之后。人们惊奇的发现，在鱼缸的旁边、镜面的旁边，什么是镜面？就是跟它对称的另一边，出现了一模一样的一条鱼。当时大家全部都傻呆呆了，你明白我的意思吗？就好比说，我们现在手上就有这台设备，我这儿放了一盒五块钱的七匹狼。医院设备，砰出来一盒，呵,呵,呵，你说我什么心情是不是？当时的科学家呢也是非常的激动，但是而且这件事情呢，也就是成为了这一次所有行动的代号，大家给它起名为“双鱼玉佩”。其实说到双鱼的话还好理解，因为一条鱼复制到了另一条鱼，但是关于玉佩这一块，大仙有一些自己的想法。大家都知道，玉佩的话属于是一种矿石，并且在古老的文献当中也不乏对于一些水晶矿石它的一些性能的技术。可能我们现在很多的科技，大家觉得不以为然。我们很多的芯片不都是硅谷进行制作的吗？硅芯片。那双鱼玉佩可不可以是一种以玉为戒指，或者说以水晶为戒指的一种高科技的设备呢？我们不从而知。但是我们现在起码知道了双鱼玉佩它这个名称究竟从何而来，而且这件事情的起因究竟是从何而来。你们要是没听懂，我再重新说一遍也 OK 的，真的。开个玩笑啊，简单叙述我们之前所讲的。新疆发现了楼兰的遗址，年轻人过去一探究竟，回来之后，由于身体中了不明的毒素，开始发疯，开始变得像僵尸一般。提到这里的话，大家完全可以把这一件事情作为一个独立独立的一个事情进行参考，去研究，因为当时的话。对这些事件，对他们这些人，已经有了统一的名称，叫做“杀人”，不是咳咳这个“杀人”，沙子的“沙”，人类的人。他当时的这种描述，跟我们现在对僵尸的那种描述完全一模一样，毫无思想概念，到处的疯，到处的跑，不知道疼痛。另一方面的话。双鱼玉佩，大家也已经多少有了一些些的了解。这样的话，我们就开始进一步的来了解双鱼玉佩的故事。随着第一次探究过程的结束，紧接着第二次的探究又开始了。这一次的事情，想必已经惊动了中央各个的部门。所以说，大家做的都是万全的准备，水、油、生活必用品，乃至更多的科学家，还有部队的人员，这是大家可想而知的事情。但是，就是第二次的行动，居然出现了一次特别离奇的事件。预知后事如何，<笑>请听下回分解。开一个小小的玩笑啊，因为我觉得我白白花花这么长时间，大家可能忘了我是谁了，对吧？<笑>所以说，我在做一个简单的自我介绍啊，真诚嘛，是不是？真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。好了，大家好，我是刘大仙人，啊。然后，如果说你喜欢我们的节目，或者想跟刘大仙人交朋友的话，非常欢迎大家加入到我们的小村里来。呃，村的号码是村的 QQ 号码是 328095484328095484， 328095484, 真诚邀请您的加入。另一方面的话，也希望大家能够关注我们的微信公众平台，就是 CK 6 4 7 0 CK 6 4 7 0 CK 是村口的意思， 6 4 7 0这个。呃、哎，个人爱好行不行啊？<笑>好了啊，玩笑就开到这儿，然后咱们继续来聊，聊一聊我们的这位彭加木博士第二次进行双鱼玉佩之间计划考察的时候，又发生了哪些奇怪的事情？背景音乐哪去了 ？Music 来了。嗯、我们上文书说到，哎<笑>，笑死我了！因为咱们这个节目真的是想到什么说什么啊，你就不要太计较太多了，就看刘大仙人的节目有过日子的心就行了、啊。<笑>你那快点说，我听你说话，我要吃饭。哎呀，你知道了，李亚胖，知道了、嗯。说完了第一次的研究过程之后，想必我们的。彭加木，这位大科学家，包括当时的中国政府，肯定是对这件事件已经非常非常达到一个顶端的一个需求性的时候，开始了我们的第二次的探究过程。之前都是一模一样，大家又到了遗迹当中，在探究遗迹的时候，大家开始发现各种各种,各种的照片整理。比如说，现在网上非常疯传的，呃，双鱼玉佩五张的照片，双鱼玉佩档案的二十张照片，但是其实我跟你们说，那些都是假的。真的照片的话，我们是肯定看不到的。但是我们可以通过这些留言来进行一下猜测。当时考察肯定是有了很大的进步。比如说，大家已经知道了，在楼兰这块地方发现的这台设备已经可以进行复制，因为我们从这个项目的名称“双鱼玉佩”已经可以推算出，他已经掌握了一部分的技术能力。所以说，第二次去的话，可以说是更进一步、深一步的考察。但是，就是这第二次的考察，却成为了“双鱼玉佩”。不明下落的一个未完的宗旨。为什么这么说？因为我们的领头人，这个项目的领头人彭加木科学家，居然在这一次的考察当中失踪了。普遍上社会有几种猜测和想法。第一种想法。我们的彭科学家，鹏鹏，伟大的鹏鹏科学家，有可能的话，掌握了一些先进的技术之后，到达了让苏，就是去了苏苏联，或者说已经让美国人这这个这个可能去了美国，或者去了苏联，因为当时的话，时局还是非常的动荡。各国的间谍情报人员非常的多，因此我觉得这是很有可能的一件事情。大家把这种先进的技术拿到自己的国家来，通过当时的监听技术，当时中国监听技术肯定没有外国的厉害，这是一种可能。第二种可能，就是我们的彭加木啊，彭加木科学家有可能命丧罗兰。命丧罗兰，有可能他是也中了那种毒。我们现在没有一个准确的叫法，啊，我们就暂时管它叫做这种僵尸的毒。乃至于当时去的部队也中了这样的毒。大家其实仔细发现一下啊，彭加木这位科学家在探究这个遗址的时候啊。跟中国爆发原子弹的时间非常的接近和相似，而且是同一个地方。大家能想到什么？如果是我的理解的话，如果说大家都中了这个僵尸毒了的话，我的理解是，当时去的部队科学家很多很多的人中了这个毒素，但是没有办法，没有好的办法进行集体的消灭，这是国家的一种办法。原子弹，这也就跟我们一开始讲到的那个杀人，就是不是这个杀人啊，就是说变成如僵尸一般的人，有了一定的挂钩和了解，这也是这件事情的起因。还有第三种解释，我认为是。大家可以把思路再放开一些。如果说我们相信这些事情是真的，双鱼玉佩有复制性的功能，那我们可不可以相信，在里面的设备还有其他更厉害的功能呢？比如说时空的转换。在这里啊，提到双鱼玉佩，我又遗漏了一个非常重要的一点，就是大家不是听到我说双鱼玉佩进行复制的时候，复制的两条小鱼吗？就是那两条小鱼究竟是怎么样了？我这里也跟大家说一下，这两条小鱼貌似看上去是一模一样的，但实际上它们是一个镜像。何为镜像？嗯，我举一个简单的例子啊，就是你站在镜子的前面，跟你整体来说都是对调的，你的心脏不在左边，跑到了右边。你的左手变成你的右手，这就是一个镜像物体的复制。说到这儿的话，又能引出一个话题，就是关于镜人的问题。不是那个镜啊，就是什么，就是皇宫的那种镜人啊，镜子的镜镜人事件，大家的话也可以去百度查询一下。我们说了这么多，那第三种可能。又会是什么呢？大家可不可以考虑一下，如果之前所有的事情都成立的话，我们的彭加木是不是又发现到了其他的装置设备？比如说时空的转换，比如说他真的到了一个镜像的世界，所有的一切都已经成为了一个谜，但是我们却可以。在之前所了解的这些风风雨雨、真真假假、虚虚实,实实当中，寻找一些点点滴滴我们自己的认识。比如说，你听了这期的节目，你就知道双玉佩不是玉佩，对不对？啊，我真没想到咱们这期会聊这个东西啊，真、就是，这还挺带劲的吧？好的啊，然后咱们大概的事件就是如此了啊。然后我们再继续来深想一下，双鱼玉佩这个复制性的设备，它的作用究竟是什么？纯物质的复制吗？也不对，因为它是一个镜像的复制。我觉得，应该是外地外生命的一种。你玩过红警没？玩过红警没？红警的话有一个设备啊，就是人体复制机。我觉得极有可能就是这种人体复制机。但是大家复制人体的时候，为了是什么呢？有可能是为了大量的人体试验。而他们吃的这种药，包括当时的那些，呃，罗布泊附近的村民在胃里检查出来的这种药，就有可能是一种生化武器。打不死不知道痛，玩命跟你干的僵尸啊！如果我们再深一步的去想，如果大家听过我之前的一期，也讲过一些特别特别不着调的事儿，你知道吗？<笑><笑>我忘了第几期了啊！我们不要提交什么？可以拍电影了？啊。呃，大家可以这么想。如果说地球上的生命啊，咱们再往前想，再往深里想，如果说地球上的生命真的是外来生外来，这个生命体的一种测试啊，一种实验室的话，地球是一个大实验室的话，他们极有可能来做一个生命的复制嘛。而他们做僵尸的目的不一定是为了打仗，也有可能是为了提高免疫力。为了长生不老，这难道也不可能吗？我们都知道神仙跟人类的区别是什么，乃至于说西天取经的时候，大家为什么要吃唐僧？为的不都是长生不老吗？古到各代的帝王，现在到各各多的这些富豪，为的不都是这些吗？大家开始发明新的药，也是为了这样。世界上的确有太多的事情我们不知道啊。说着说着呢，又要到节目的尾声了。<笑>简单的说了一下双鱼玉佩啊，然后这里也跟大家再重申一遍吧，就是大仙来了这个栏目啊，就是也没有稿子，也没有什么太多的准备，基本上就是醒了就直接开始录啊。现在是六点五十七分啊。跟大家聊了聊这个双鱼玉佩，还有一些我个人的一些小小的、小小的一些想法吧。嗯，所以说呀，真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解啊。嗯、呃，我叫刘大仙人。如果说你喜欢我们的节目啊，可以加到我们的小村。另一方面的话，可以加我们的微信公众号啊。呃，群的号码是328095484328095484 328095484,。我们的公众微信平台是 C K 6 4 7 0 C K 6 4 7 0 <笑>聊着聊着就开始聊到节目的尾声。其实还有，我觉得聊到这些话题，我就特别特别想跟大家多聊一些。你其实还有很多，对吧？比如说像埃及的金字塔呀、啊，中国的秦皇陵啊。我我可能我一天天就想这些东西。然后网上可能会给你提供大量的信息，但最重要的还是自己要有一个理解，对不对？嗯，比如说我今天跟大家讲了双鱼玉佩的事情之后，大家嗯知道了这件事情，肯定在自己的心里也会画一些很多的问号，然后自己也通过在网上搜查信息、搜查视频、图片这些东西，然后给自己一个答案。但是不管怎么样，这才是生活的乐趣，不是吗？我们有很多不知道的事情。我们可以去不理解，但是我们不能欺骗自己，对吧？好多事情都是用要用去科学这么去理解的话，很难，因为其实世界上的未解之谜还有很多，对不对？比如说为什么现在哎你就听我的电台呢？对吧？这是一个谜，未解之谜啊，嗯。所以说呢，也希望跟你交上朋友啊，然后祝愿你有一个好的身体，身体健康啊，万事如意，笑口常开，好运自然来。<笑>好的啊，然后还是那句话吧，我在小村等着大家的到来啊。然后这一期标题的话，其实也很简单啊，就叫“双鱼玉吧，嗯，就这么愉快的决定了。啊，现在是北京时间的六点六十分，你直接说几点不就得了嘛？嗯，知道了。<笑>呃，咱大仙来咱大仙来了的节目宗旨啊，就是祝愿大家有一个好的睡眠啊。如果说你睡不着觉，可以听我们大仙来了。<笑>如果你找不着对象，可以听我们大仙来了。<笑>我们定期的话，会在村里面搞一些这个呃大龄男男青年和女青年的这个联谊会啊。<笑><笑>大家一起群视频啊，是吧<笑>？要主办的话，肯定就是村狗大神啊。嗯，好，嗯，嗯，就说到这里吧。然后让我们下期再见啊，拜拜。